0: Du lytter til Work in Progress, en podcast om ledelse, udvikling og mennesker, der er på vej et sted hen. Mit navn er Morten Velby.
1: Og jeg hedder Danny Lillekrans. Og i dag har vi besøg af Niels Vio, som hjælper os med at sætte fokus på personlig effektivitet og mental performance.
0: Velkommen til, Niels. Tusind tak. Niels, vi har inviteret dig her ind i dag, på grund af selvfølgelig, at du har... Noget spændende at sige, det ved vi, og det ved vi blandt andet, fordi du til daglig er ledelseskonsulent i Lead konsulenthuset. Så læser du en kandidat i erhvervsøkonomi og psykologi på CBS. Og det, lytterne måske har størst sandsynlighed for at have kendt dig for, det er, at du har podcasten Mindcast, som for nylig udgav episode nummer 100. Så tillykke med det. det er Tusind tak. At, Tusind tak. Det er jubilæum, vi selv glæder os til at nå en dag ja. i hvert fald. Der interviewer du spændende personer og sætter fokus på personlig effektivitet og mental performance, som Danny lige nævnte. Niels, hvad er en sjov ting, lytterne vil jo gerne, de vil gerne have lidt, ikke? Så mm. hvad er en sjov ting, man ikke kan læse af dit CV eller sådan på din LinkedIn-profil, måske?
2: Hvad er en sjov ting, man ikke kan læse på min CV eller på min LinkedIn-profil, ja? <laughs> ja, det er et rigtig godt spørgsmål. For jeg kan godt lide at, at skrive ting ned, som de er, og så kan jeg også godt lide at dele noget personligt en gang imellem i podcasten. Men en ting som folk ikke ved, det er at jeg faktisk i min fritid, når jeg har lidt rum, og kæresten ikke er hjemme så sætter jeg mig og spiller computer mm. så sidder jeg stadigvæk og kan godt sammen med nogle gamle efterskole logge på Skype og så bare tage den helt klassisk som dengang vi var teenagers og så sidder og råbe lidt ind i den skærm der mens vi også praiser hinanden, fordi nu er det for vildt nu sidder vi inde i League of Legends og, og har det fedt. Og tilbage i tiden og genoplever fortidens dynamikker. Ja. Det
0: lyder sundt Det lyder sundt og jeg tror på at øh, vi er alle sammen Ja, det tror jeg i hvert fald på. Har godt af nogle breaks og nogle andre ting, øh, som er øh, differentielne fra vores daglige virke, ja. så kan man sgu hurtigt spinde, spinde i en retning. For at øh, vi lige får skabt lidt retning i episoden i dag, så synes jeg, det kunne være fedt, også for, for lytterne, men også ligesom meget for mig og Danny, tror jeg, at få talt lidt om og defineret det her personlige effektivitetsbegreb. Hvad, øh, når du, Niels, både i Lead, men også i Mindcast, arbejder med det, hvad er det så, du, øh, du undersøger?
2: Jamen altså det, jeg helt grundlæggende undersøger, øh, sagt med mere øh, nede på jorden ord, end mental performance og personlig effektivitet, hvad går det ud på, så plejer jeg at sige, at det handler simpelthen groft sagt over at finde ud af, jamen, hvad er det, der skal til for, at jeg performer så godt som muligt i løbet af dagligdagen, samtidig med, at jeg kan være nærværende, og samtidig med, at når jeg kommer hjem fra arbejde, så er jeg ikke fuldstændig smadret, men har stadigvæk lidt overskud til nu at skulle være sammen med dem, som jeg elsker, når jeg kommer hjem. Så det er det, de går ud på Det er simpelthen, jamen, personlig effektivitet Det er så, jamen, hvordan skal jeg få mest ud af de timer, jeg har i døgnet. Der er både noget sådan med struktur på arbejdsopgaverne Teknikker til at arbejde Struktureret Uforstyrret Og ja, egentlig komme altså kom i flow-stadiet Hvor du arbejder virkelig godt med en opgave for eksempel. Så du kommer ind i et helt eget univers Og på den måde kan lave et godt stykke arbejde Løse en kompleks problemstilling og så er den anden del, det er den her metal performance del, som, som er, jamen, øh, hvad med mit energiniveau? Hvad skal der til for, at jeg har, altså er en god kollega at være sammen med, når jeg møder på arbejde? Øh, hvad skal der til for, at øh, det hænger så tit sammen med søvnen og kosten og motionen? Hvad skal der til for, at når jeg møder på arbejde, så kommer jeg til at være i mit metale S, for at øh, jeg kunne være den bedste version af mig selv i virkeligheden, når jeg møder på arbejde? Det minder mig faktisk om,
0: øh, jeg er lidt glad for det her. Ja, der begynder selvfølgelig at være nogle sammenhæng, og da vi talte med Klaus Weile om high performance, okay. der definerede han også forskellen mellem det her peak performance, som kun kigger på den her præstationsparameter, hvor mange opgaver får jeg kørt igennem på mit arbejde. Hvor han siger, at high performance, det indeholder også det her trivsel. At jeg har det godt, mens jeg præsterer godt. Og det taler jo lidt ind i, i det, jeg hørte dig sige, Niels, at, at det simpelthen ikke... Der er nogen, der måske kan føle, at det, er sådan, at det er noget, virksomhederne gerne vil have. De vil gerne have personlig effektivitet, for så får jeg kørt flere sager igennem på mit arbejde. Mm-hmm. Men det handler altså også om den her meget humane faktor, som er, hvor kan jeg være nærværende? Hvor kan jeg skabe nogle gode relationer, fordi jeg har det godt i min krop og ikke er i ubalance? Lige præcis. Mm. Interessant. Hvorfor, hedder det? Hvorfor oplever du i de her tider, og i det samfund, vi lever i, og den virkelighed, vi lever i, at det er særlig relevant at og tale om og udbrede ord om personlig effektivitet fra mental performance.
2: Ja, ja. Altså, man kan sige, det er jo en verden med øget kompleksitet øh, på arbejdspladsen. Øhm, en verden også, hvor vi får enormt meget information. Og det ved vi altså, det har vi snakket om øh, i samfundet et stykke tid nu, men altså mere end nogensinde får vi bare mere og mere, og mere, mere information. Og vi ved ikke helt, hvordan vi skal egentlig sortere i det her. Det eneste, vi ved, det er, at det fylder os rimelig godt op og tager en del på vores energi. Det tager vores fokus væk. Og så gør det også, at... Øh, at vi får egentlig ret meget negativ øh, information også, som gør, at det påvirker vores psyke i dagligdagen. Så en af de... Øh, nu, normalt nu, nu arbejder jeg som konsulent, og så er det ligesom to ting, som en konsulent skal ud, og hvor det overhovedet giver mening, øh, for at det overhovedet giver mening, at ud og arbejde med en organisation, og det er enten, hvis nu at der er et problem, man kan løse, eller hvis der er et potentiale, man kan opfylde. Ja. Og jeg vil faktisk helst tale til potentialet, fordi jo, der er noget med, man, man kan godt vende sig et problem og sige, øh, jeg at jeg er træt i hverdagen. Men jeg synes heller jeg vil fokusere på gennemsnitning, så tror jeg egentlig ikke, at vi går er mega trætte. Altså, jeg tror egentlig, at det er okay, øh, men der er bare enormt meget potentiale at hente for, at vi kan, altså, kan endnu mere. Det tror jeg egentlig også. Altså jeg
0: oplever, hvis man, hvis man spørger folk, om føler du, du går rundt og har det dårligt på sådan et bevidsthedsniveau, eller du præsterer mindre end du kunne, så er det kun folk, der sådan enten tidligere har været på et stadie, hvor de har kunne mærke en tydelig forskel, eller så er det først, når de begynder at arbejde med den her mental performance og deres, øh, deres effektivitet, at de oplever, hold op, der var noget mere i tanken. Altså jeg kunne meget mere, end jeg troede. Præcis.
1: Jeg vidste ikke, at jeg havde det dårligt. Eller... Der er faktisk også rigtig mange øh, sådan videnskabelige undersøgelser, som viser, at bad is stronger than good, plejer man at sige på engelsk. Okay? Mm. Så, og det er sådan helt fra tilbage til øh, stenalder tid og way back, hvor at det giver ikke mening, at vi tænker, u, uh, der er bær på busken, hvis der også er en tiger. <laughs> altså, der bliver <laughs> vi nødt til at lægge mærke til tieren, så, ikke? Sig, sig. Vi kan ikke holde øje med bærne hele tiden. Yeah. Så derfor er vores hjerne giver til at lægge mærke til det, det negative. Og det er derfor, man snakker om det her positivity ratio, hvor man skal have tre eller fem gange så mange positive interaktioner for at opveje de negative i en relation eller i en mm. kontekst. Og det er jo meget interessant i forhold til det, du snakker om her, at tit så kontakter virksomheder os øh, på grund af, at der er et eller andet problem, der skal løses. Præcis. Ja. Og øh, det er jo bare hverdagen. Det er, at vi ser problemerne. Vi ser problemerne, og så
0: øh, jeg synes i hvert fald, det fedeste arbejde i, i potentiale øh, spændet øh, brændslukning. Selvfølgelig er det nødvendigt nogle gange, mm. fordi det, det påvirker altså virkelig folks liv. En, en ting, jeg også er særlig glad for, at du kommer ind i dag, Niels, og kan vende lidt med os, det er det her med, at arbejdslivet fylder jo sindssygt meget, så hvorfor skal vi tage fat i vores arbejde? Vi bruger så mange timer øh, i de her organisationer og i vores arbejdskontekst hver dag, som er på bekostning af samvær, for eksempel med de mennesker, vi har valgt at leve vores liv med. Det er et lidt sjovt paradoks, så hvis man ikke har det godt på sit arbejde, så er det jo en alvorlig sag. Så selvfølgelig skal der brændslukning til, men det kunne være lidt fedt at, at kigge måske noget mere på de potentialer, som ikke er brændslukning,
2: Ja, altså der er jo helt klart begge dele også, øhm, fordi jeg skal passe på med at sige det her, når jeg, uden at sige også, at der er jo også nogen, som, som decideret går og har det skidt på arbejdspladsen, og ikke helt ved, hvorfor det egentlig går skidt det her. Mm. Fordi for eksempel sådan en ting, som, altså, som vi har så meget om øh, også i samfundet, nemlig stress, altså, det er jo noget, som vi kan se på så mange forskellige måder nu, og blevet så omtalt, at vi ikke stadigvæk helt forstår, hvad det er, altså helt grundlæggende. Og øhm, udfordringen med det, det er, at så kan man gå og, og have det være utilpas, men ikke vide, hvorfor. Mm. Og, øhm, og der er det, jeg jo argumenteret for, at et sted, man kan starte, det er med at kigge på, hvordan lever jeg egentlig i mit liv lige nu? Og hvad, altså, hvordan tror jeg for eksempel om natten? Og der mener jeg faktisk også, at vi efterhånden er på vej et sted hen. Og det er vi, fordi det kan vi se, det bliver mere og mere accepteret på, på arbejdspladser, også at kigge nærmere på. Øh, ligesom at vi i sin tid... Jeg aldrig havde aldrig regnet med, at vi skulle sidde og have en HR-afdeling, der kunne snakke med vores medarbejdere om trivsel. Det skal de da ikke blande sig i, hvordan jeg har det også derhjemme. Hmm. Men så lige så meget som vi er kommet ind i den verden nu, så tror jeg, at vi er på vej over i en verden, hvor det bliver meget mere normalt også at snakke om, jamen hvis du øh, som leder måske endda har, været, øh, har kun sovet tre timer om natten, du er fuldstændig tom i ansigtet, når du møder på arbejde, du kommer til at svine din kollega til, fordi at du, du ikke fungerer op i hovedet, fordi du simpelthen ikke har styr på din fysiologi, så, øh, så bliver det mere relevant at så snakke om, hvad kan egentlig være årsagen til det, til det og, 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 og hvordan skal vi så øh, arbejde med det her, hvis vi ikke finder den årsag Det kunne egentlig også være interessant at se, som du siger, øh, vi
0: har allerede bevæget os i en måske mere human retning særligt i vores vestlige arbejdsmarked ja. mere end andre steder også, men for eksempel øh, ved jeg, at flyveleder, som har et sådan rimelig høj risikojob på den måde, de har jo nogle krav til, hvornår udfylder du din post. Og hvis jeg for eksempel ikke har sovet, eller har haft et skænderi med konen der påvirker mig, så har jeg pligt til at sige det og melde det ind, mm. og så bliver jeg taget af vagten. Og der er simpelthen ikke noget med at sætte sig i stolen, hvis man ikke er til stede, som du siger. Okay. Og, og det kunne jo være interessant at se, om det breder sig mm. til, til andre jobs, mm. hvor man mener, at prøv, du skal ikke sidde her og
1: og halbeform, fordi du ikke har sovet i nat, eller skabt dårlige relationer. Ja, jeg tænker eller... også, at det var normalt, at man som leder kunne tjekke ind og sige, hey, er du klar i dag? Vi har nogle vigtige medarbejdere, som taler. Ja. Har du haft dine søvner? Er du klar i dag? Sådan, ah, det er jeg faktisk ikke. Vil du være? Så udskyder vi. Det kan da ja. være, et vildt sted at starte. Vil du
2: være så er der lige en anden, der kan tage den i dag? Ja. Altså sådan, ja. I stedet for at du nu skal. Fordi det er et enormt stort ansvar at sidde med at skulle have så mange en til en. Især hvis du er leder af ledere. Du mm. skulle have en til en med dem omkring, hvordan de skal lede deres medarbejdere. Ja så kommer det til en enormt stor effekt, hvordan du tager den en, en den dag. Og hvis du har haft et stort skatteri derhjemme, lige inden, og så skal hen, og så går det ud over den person, det er
0: jo ikke ansvarsfuldt at gøre. Det minder mig faktisk også om øh, den her bog Mind of the Leader, der er udkommet for ikke så lang tid siden af Rasmus Hovgaard, øh, hvor de undersøgte, den er baseret på interviews med et par hundrede CEOs, og øh, da han blev spurgt, hvad var det mest overraskende, du hørte, øh, af de her CEOs, de fortalte dig, så sagde han, at samtlige af dem sov cirka 8 timer om natten, tog sig af deres krop, var i godt øh, god fysisk stand, og øh, at de mentalt trænede på en eller anden måde. Afsatte tid til mental træning. Og han sagde, at det underbygger bare den her tese med, at hvis du ikke kan holde ud at være sammen med dig selv, hvis du ikke er i en eller anden form for symbiose med din egen krop, så kan du heller ikke præstere rigtig godt og lede øh, verdens topvirksomheder
1: ja. øhm, så, så det var meget interessant. Ja. Der er en ting i forhold til stress, jeg lige føler, vi, ja. vi skal have nævnt her. Fordi, eller jeg er i hvert fald nysgerrig på, fordi øh, stress går også hen og bliver sådan et personligt anliggende eller det, det kan det få kritik for, yeah. at vores samfund bevæger sig hen et sted, hvor man siger, at stress, så skal du bare blive mere personligt effektiv, og du skal bare sove. Og det er slet ikke min, mit, øh, min opfattelse at det er, din, Nej. det er din pointe. Så jeg vil bare lige besøge det, fordi hvis der sidder en lytter og har og haft stress tæt ind på livet, så er det ubehageligt at høre, at så skal du bare sørge for at sove. Og jeg kunne yeah. godt lide at den måde, du også så nævnte at sige, at det kan være, at vi i virkeligheden skal snakke om chefens søvn.
2: Yeah. For det kan være, yeah.
1: at chefen har svært ved at, at sætte de rammer op som støtter dig, så du ikke bliver ramt af stress. Præcis. Fordi stress er i høj grad noget, man kan bidrage lidt til selv, men i høj grad også noget, der handler om, om rammer, og du på en eller anden måde overbelastet. Det skal vi have gjort noget ved. Det er i hvert
0: fald uh, tit et spørgsmål om mange begge små, ikke? Ja. På, den, uh, på den parameter. Ja. Niels, jeg kunne godt tænke mig at høre, vi kommer lidt senere til de sådan helt konkrete tips. Mm. Hvad, uh, hvad for nogle uh, har du skrevet i din egen bog, og hvad for nogen, uh, oplever du selv til da, øh, i, i dit daglige? Men hvad er det, du oplever som fællestræk? De personer, du har mødt, som har en god personlig effektivitet, som når meget og har det godt på samme tid, og bygger gode relationer. Hvad er det, de har til fælles?
2: Hmm. Ja, rigtig godt spørgsmål. Øhm. Øh, der er helt klart det samme søvn. Altså, der er helt klart det samme med, at folk godt kan forstå, at det kan faktisk være effektivt tid brugt, at øh, Sove mere. Og det er jo noget, nemlig også noget, hvor vi stadigvæk har nogen, som går hardcore, øh, konsulentmode i virkeligheden, nogle, øh, jeg ved, nogle organisationer, der simpelthen stadigvæk ikke øh, prioriterer det der work-life balance godt nok, som det i virkeligheden er. Altså prioriterer, at det med søvnen kan godt gøre, at du kommer til at præstere så meget bedre dagen efter. At du ikke skal nedprioritere dem. Så der er helt klart også det med søvnen. At folk forstår både, at det er noget med, at de skal have med en bestemt altid timer, men lige så vigtigt også, at de får en høj søvnkvalitet også.
0: Høj sundhedskvalitet er det noget med, øh, om man ligger i hvad hedder det? Rem søvn og de her søvnniveauer, hvor langt man er væk, så at sige.
2: Ja, øh, jeg ja, lige præcis. Altså, der er mange ting med der har med søvnkvalitet at gøre. Det er faktisk primært det jeg underviser i, det er hvad skal det til for at få høj søvnkvalitet. Okay. Fordi så mange forskere har nu været ude og at sige, Du at skal have 7-8 timer. Øh, fint nok. Øh, men det er faktisk hvor mange har ikke også oplevet, ikke om min to har oplevet øh, vågne øh, en morgen efter jeg egentlig har sovet 8, måske 9 timer og stadigvæk være utrolig træt. Er det noget jeg har prøvet før? Jo oh, jo, oh, oh, helt sikkert. Jeg ja. plejer at kalde det
0: mumiesøvnen. <laughs> ja. Fordi jeg har nogle gange oplevet at ligge mig i én position i min seng om aftenen og så vågne i hvad jeg oplever som værende fuldstændig i den samme position over ja. timer senere og de morgener der er det svært at komme ud og sengen <laughs> selvom jeg I jeg antager at jeg ikke
1: har bevæget mig overhovedet ja. Ja. Ja, altså jeg, uden at tage en pointe fra dig så har jeg fundet ud af en, en rutine som hjælper mig til at få mere kvalitet søvn ja. som er hvor jeg placerer min telefon inden jeg går i ja. præcis så det, det, det er så sådan nogle jeg. ting og det
2: kommer vi også måske også tilbage til om lidt, når vi snakker helt håndgribelige ting, men det handler simpelthen om, ja, hvor dyb søvn får du, hvor, hvor meget øh, kommer du, hvor, i, med hvilken graf i virkeligheden kommer du igennem de forskellige søvnfaser. Og der er der virkelig stor forskel på, øh, alt efter hvordan det går, hvor veludvilligt du vil være bagefter. Altså hvor god hjernen har været til at restituere krop og hjerne i løbet af den I de otte timer, du nu har ligget i og det kan være mega mange årsager øh, til, at vi enten ikke er særlig gode til, eller er super gode til hmm. Det interessant. Til. Ja. interessant.
0: Hvis vi skal prøve at motivere, ja, det prøver vi også. Og vi synes jo selv, at det er nogle vigtige emner, vi tager op. Hvis du skulle sige en ting, som man kunne få ud af, som du ser de her mennesker, der er gode til at have en personlig effektivitet, høj personlig effektivitet, hvad er det, de får ud af det? Hvorfor skulle jeg som lytter være interesseret i at, at nå de her menneskers niveau, eller deres ja. livsstil?
2: Og der er den allerførste og vigtigste point overhovedet, det er, at det er fuldstændig, det er min vigtigste dig selv om du er interesseret i at gå op i de her ting. Vi snakkede godt nok lige om, at der er nogle ledere, hvor jeg mener, at det også er deres ansvar at tage vare på sig selv, hvis de skal tage vare på, deres, på andre. Men det, det er jo ligesom en del af jobbet. Men for dig, der lytter med derude lige nu, så vil jeg aldrig nogensinde sige til dig, nu skal du høre her, hvordan du skal gøre for at optimere din mentale performance og undgå stress og være personligt effektiv. Det er kun til dig, fordi hvis du sidder og tænker lige nu, jamen jeg er bare interesseret i at lytte til en fed podcast lige nu, så er der ikke nogen grund til, at du øh, gør alle mulige andre ting om, hvis du egentlig har det rigtig godt i dagligdagen Det er der overhovedet ikke nogen grund til Hvis ting fungerer, som de skal lige nu, så bliv ved med det Altså bliv ved med at gøre det du gør For det er så individuelt, hvad der er behov for, for Altså for os for at kunne øh, være nærværende, have mentalt overskud i dagligdagen Og ikke være alt for smadret, når vi kommer hjem fra arbejde Så det er den ultimative vigtigste pointe, det er, at det er det er kun hvis du kan se ah jeg kunne altså godt tænke mig at lige at arbejde med det her, fordi jeg går egentlig rundt og er super frustreret i hverdagen Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre ved det her. ved Øhm, har du noget, øh, noget viden? Og så vil jeg gerne oplyse om det
1: hmm.
0: Jeg kan huske ja. Gary Vaynerchuk Han var i Danmark sidste år ja. Og der var en og, ser, og han sagde øh, Det her hans eget syn på Der blev spurgt ind til, om han mentalt trænede og, ja. og sådan nogle ting her Og der sagde han, at øh, det gjorde han faktisk ikke Fordi han havde den holdning, at øh, If it ain't broken, don't fix it Og han sagde, at han var nogle gange lidt bange for At øh, fucke sit hoved op Mm. Øh, hvor han sagde, at han var egentlig glad for den måde det kørte på. Han synes, han nåede de ting, han gerne ville på en balanceret måde. Øh, så han var egentlig ikke sådan super nysgerrig i at undersøge alle mulige optimeringspotentialer og kigge i øst og vest efter måder at få mere ud af det fordi han var egentlig tilfreds. Præcis. Det var, det
2: var... Og man kan også sige for ham, der kører det sgu øh, egentlig meget godt. <laughs> altså det <sådan. laughs> <Ja, for laughs> virker i hvert fald til, at han både opnår noget succes og noget på karrierefronten, og samtidig hviler i det. så altså, han kan godt lide det. Ja, han brænder for the ja, grind. Det, det driver ham. Præcis, det driver ham at grinde så meget, altså arbejde så hårdt på det. Ja. Jeg synes, det er Præcis. Præcis.
0: Hvad, hvis vi skal tage lidt fat i de her helt konkrete ting, hvis vi skulle dele det op, og Niels, du, kigge du kigger på et menneske, og du siger, vi skal, vi er blevet enige om, jeg har inviteret i at arbejde med min personlige effektivitet ja. og mentale performance. Hvad ja. vil du så gå i gang med at spørge ind til og arbejde med?
2: Ja, fordi netop det, altså jeg laver jo også noget en-til-en coaching simpelthen for at finde ud af hvis den individuelle leder kunne tænke sig at arbejde med det her og har åbnet op for det og er blevet, hvad man, hvad man kalder coachable mm. altså vedkommende, jeg er parat til at modtage noget feedback, snakke om hvordan de lever livet, fordi de kan se potentiale eller et problem så er det, at man bare simpelthen spørger ind til dem, hvordan lever du dit liv? Altså Altså simpelthen rutinerne. Hvordan, øh, hvornår står du op om morgenen? Hvad spiser du til morgenmad? Øh, har du kone og børn? Eller hvad en af delene? Øh, har du, øh, hvor bor du henne? Hvad laver du? Altså, hvad er det for et sted, du bor? Og så, øh, hvad med arbejdet? Hvordan er det der? Og hvor lang tid arbejder du? Hvornår kommer du hjem? Skal du hente børn fra børnehave, skole? Hvad, altså, alle de her forskellige ting. Hvornår går du i seng? Hvordan så du? Altså, og hvor mener du selv, at du kan se et potentiale? Og så kunne det jo være, at de nævner, jamen jeg sover sgu ikke særlig godt. <laughs> jeg, jeg, sover, jeg, jeg sover ikke særlig lang tid. Og jeg har svært ved at falde i søvn, når jeg, når jeg så ligger hovedet på hovedpuden. Og så er der mange måder at tilgå det her på. En ting kunne være, jamen altså at hvad er det fordi du ligger og tænker helt vildt meget på alle mulige ting fra dagen. Nå, men så kunne det være, at vi skulle snakke lidt om, hvad der skulle til for at undgå det. Og så nogle af de ting, der man kunne arbejde på her, det er, at uh, sørge for ikke at blive forstyrret. Det er sådan en helt konkret tip, det her. Det er, Undgå at uh, tage uh, information ind en halv time op til, at du skal sove. Og det er simpelthen fordi, at det er rimelig standard for en dansker, den dag i dag, at vi tager information ind fra alle mulige steder, lige til det øjeblik, vi lægger hovedet på hovedpuden. Og hvad sker der så, så lægger vi hovedet på hovedpuden der, og så kommer vi i tænke om alle de ting, alle idéer, alle mulige fede idéer måske, men også frustrationer, ting man ikke fik gjort, moralske dilemmaer, ting der skete på arbejdspladsen, som man ikke har fået ting igennem, fordi at man simpelthen hele dagen var også interviewet til min podcast, ham, Imran Rashid, mm. som er ekspert på altså læge, men også gået ind i det her felt omkring mobilafhængighed, og skrevet mm. en bog om Sluk. Og Slukheder, den. Ja. den er sindssygt fed bog, sindssygt fed person, og med et så aktuelt emne, ja. som det jo er men det ligger simpelthen bare op af det altså vi er simpelthen overhængige af de her enheder som gør at vi sidder på telefonen lige indtil eller ser tv lige indtil vi ligger os på hovedpuden og så ligger, at vi tænker så vil det var et sted man ville starte med ham her lederen, eller leder eller hinhal lederen og snakker om jamen, altså hvis det er det hvordan kunne vi så indrette den sidste halve time inden du går i seng så du undgår det her mm. jeg kunne også gøre det faktisk på et tidspunkt jeg blev heldigvis bevidst om det på et tidspunkt ja. men jeg, havde en,
0: jeg har stadig en interesse i at investere i aktier og jeg synes egentlig jeg vurderer at det er noget der er spændende i mit liv og, og jeg får egentlig glæde ud af at beskæftige mig med og så havde jeg sådan en vane med at lige at kigge på kurserne fra det amerikanske marked, lige inden jeg gik i seng. Ja. <laughs> og der blev jeg bevidst om på et tidspunkt, at jeg lå bare, det var egentlig hovedsageligt den her inspiration, men den var jo stadig distraherende for min søvn. Ja. Jeg lå og tænkte på, hvilke selskaber skulle jeg lige læse mm. om i morgen eller undersøge. Og det kan godt være, at det ikke var decideret destruktivt for mig, men altså sov gjorde jeg i hvert fald ikke. <laughs> og det
1: var vel egentlig derfor, jeg havde lagt mig på puden, kan man sige. Ja. I de her tricks her... Hvad er så nogen du selv bruger? Mm. Altså hvad er nogle af dem du har taget med dig? Er der nogle inspirationer fra alle de samtaler du har haft Men også de ting du har studeret Hvad er de vigtigste kerne ud over søvnen Og ud over ikke at øh, Hvad kan man sige Tage ny information ind om aftenen mm. Hvad er nogle af de ting du ja. helt konsekvent gør?
2: Og det er der jo mange der spørger om Fordi hvis jeg har intervjuet 70 gæster er Som fun. er toppen af erhvervslivet, sportsverdenen Musiker og politikere Så spørger de hvad er det så du gør? Ja. Og svaret er jo altid heldigvis at jeg gør Heldigvis ikke det hele, fordi der er godt nok mange ting. Ja, det kan man ikke. Uh... Ja. Så øh, Men det der er det fede ved det, det er, at man også får en anden mentalitet. Og jeg tror, jeg har lært nogle ting, som gør, at det bare ligger lidt i underbevidstheden omkring, mm. Jamen, hvordan Altså hvordan tilgår jeg egentlig de her ting, og hvorfor gør jeg det. Men ja, den vigtige pointe er jo, at, at jeg skal ikke gøre for mange mærkelige ting, for det hjælper mig ikke. Mm. Og der er også nogle ting, som jeg, hvor jeg går imod nogle af principperne, simpelthen. Fordi jeg er jo også et menneske, og jeg spiser det også blandt selv bensindslægt nogle gange om aftenen, inden jeg skal sove. Mm. Det også. <laughs> og det håber jeg, at der er mange, der gør. Øh, ja. Fordi det er bare en del af livet. Ja. Så hvad gør jeg helt konkret? Jamen, altså, jeg sover i så mørkt rum som muligt. Og det er noget at gøre med, hvorfor hormoner der opererer i hjernen, når vi bliver udsat for lys. Og et stresshormon, der bliver udløst, det er kortisol, når vi ser lys. Blandt andet det her blå lys fra skærme. Så det undgår også meget som muligt jeg skal sove. Og undgår også, at der er de dioder, eller andet, eller lys udefra, der kommer ind. Og kan distrahere min søvn om natten. Og det gør altså, at jeg falder længere ned i dybe søvnfaser. Og ved for højere kvalitetssøvn. Det er jo specielt, vi snakker om før. Hmm. Så, øh, så når jeg står op, det kan vi gennemgå den morgenrutine, det er simpelthen, at jeg, jeg, jeg går allerførst en morgentur. Og det er simpelthen, altså lige så snart jeg vågner, væk ud og ringer, det vil sige, at jeg har lige øh, to vægget med 5 minutters mellemrum, og det er ja. fordi min kæreste og jeg, jeg så sammen, på bor sammen i, i Valby og de 5 minutter, hvor vi kan ligge og putte der de 5 minutter der, det er guldvejr altså det er bare en ting, hvor vi mener, der er noget livskvalitet at hente der ja. selvom det ikke uh, igen uh, sidder hænger sammen med alle de teorier der måtte være omkring, at uh, snusknappen er forfærdelig ja. Fordi det, 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 kan, det kan godt være mentalt set på, mange, på alle mulige parameter men det er så simpelthen noget, vi har vurderet det, det skal vi. Så når de 5 minutter er gået, så står jeg op tager noget uh, grimt uh, joggingtøj på ud øh, så hurtigt som muligt. Fordi det jeg gør der, det er det så at aktivere hjernen til at forstå, at nu er det dag udenfor. Lige inden det så åbner jeg faktisk også for øh, altså patienterne at Ud af til der Så at, der, der kommer noget lys ind i mit ansigt Som det første mm. Og det er simpelthen fordi jeg Så fortæller hjernen nu det dag Og det som det gør Det gør det på alle mulige nørdede hvor Vi jo ikke behøver at gå ind i nu. Men simpelthen fortæller hjernen Nu øh, skal du producere en masse forskellige hormoner Og kemikalier i, i kroppen og hjernen Som gør at nu bliver du frisk Du øh, producerer nogle ting som gør At du bliver klar og motiveret til udfordringen Der kommer i løbet af dagen Begynder at tænke klart <tryk> Og ikke nok med det så gør det også, at næste nat, så vil jeg sove bedre Fordi hvis jeg producerer nogle af de hormoner tidligt på dagen Som faktisk også indebærer det her kortisol, stresshormon mm. Så vil jeg producere færre af dem om natten
1: Okay, så det er en måde at støtte din, sådan, den, den dagsrytme, som kroppen helt naturligt har. Lige præcis. Har. Ja.
2: Circadian rhythm hedder det, ja. ja. som er lige præcis det, det handler om. Ja. Det handler om at hjælpe hjernen til at forstå, hvornår det er dag og hvornår det er nat. Ja. Og det kan jeg gøre allerede fra morgenstunden ved at gå den morgentur, som gør, at jeg producerer flere søvnhormoner om natten, mm. fordi jeg har produceret stresshormoner i løbet af dagen. Ja. Hvad er en ting,
0: når du så sidder, jeg ved ikke om du sidder mest på Vestgrivebordet, eller har dit kontor, eller mm. din, din arbejdssætning. Mm. Hvad er en ting, du bevidst gør i løbet af din... Produktionstid. Du
2: kalder det mm. det? Ja. Jeg bruger et, øh, et værktøj, der hedder pomodoro teknikken Jeg sidder ved et, for det første ved et skrivebord, som er rimelig ryddet op. Altså, der er helt klart noget. med, Nu har jeg faktisk også et fag på universitetet, der handler om kreativitet. Og der er nogle studier, der viser, at hvis der ligger en masse ting rundt omkring, kan det jo være, at vi tænker mere kreativt. Men kreativitet kan også godt øh, være negativt. I den det gør, at vi, vi ikke rigtig når så meget. Altså, mm. vi kommer til at tænke ja. nogle vilde tanker nogle gange, men vi når ikke så meget. Så alt efter, hvad for noget arbejde, jeg skal lave, kan det jo være, jeg tager den mere produktive tilgang og siger, okay, clean table, øh, hovedtelefoner på, og så kører jeg på modoroteknikken.
1: Jeg kan ikke lade være med at forestille mig, at du sådan, øh, på et tidspunkt roder dit øh, skrivebord til, fordi nu skal du være kreativ. Ja, nej,
2: præcis, præcis. Der er noget om det der nogle gange. Øh, men, øh, men på modoroteknikken, som måske lige fortælle øh, ja. hvad den går ud på, det handler simpelthen om, at man arbejder i intervaller. Så ligesom løbetræning, intervaltræning, øh, som vi kender... Nu ved jeg også, at du er i noget sport. Ja, ja. Intervaltræning, det er, det er en del af alle sportskræninger. Det er en del af alle sportskræninger. Og på samme måde kan man virkelig bruge det til noget, når vi arbejder. Fordi det, der sker, det er, hvis man sætter en timer til f.eks. 25 minutter, så beslutter man sig for, at det, jeg må kun må arbejde på én opgave i de her 25 minutter. Og så er der to ting, der er vigtige. Et, jeg må ikke blive forstyrret. Så det vil sige, telefonen fly mod med den, eller ligge ned i en task på lydløs, ingen vibrator. Hvis du arbejder på en kontor, sæt en siddel, uden på din dør, der står Ikke forstyrr mig lige nu, jeg er i Pomodoro-mode mm. øhm, Gør hvad du kan for, altså også øh, digitalt Luk mailen, luk Facebook, luk det hele For at sørge for, at du kan være in the zone i de her 25 minutter Det er det u- absolut vigtigste Den næste ting, der er vigtig det er, at, øh, det, sagde jeg allerede, det er, at du kun arbejder på den ene opgave Så ikke forstyrres, kun arbejde på én opgave ad gangen Når du gør det så arbejder du simpelthen på den her opgave, og så er det, når du har arbejdet i 25 minutter, så er det vigtigt, at du, så snart når de 25 minutter er gået, stopper med at arbejde. Og det er det her, det bliver allersværdest for de fleste. Og det er fordi, at vi jo er i flow på det her tidspunkt. Vi er simpelthen kommet i flowstadie, hvor vi glemmer tid og sted. Men fordi vi er det, så føler vi, at vi kan godt lide at arbejde noget mere, selvom timeren er gået. Problemet med det, det er, at så kommer vi til at arbejde os selv færdigt. Vi arbejder færdigt med opgaven. Og det betyder, at når vi kommer tilbage fra pausen, så ved vi ikke helt, hvor vi skal starte. Det er faktisk fuldstændig ligesom intervaltræning. Yeah.
0: Altså det er jo ikke meningen, yeah. hvis man løber 8 gange 1000 meter, at man så efter de første 1000 meter skal være helt færdig, eller lige tage 1700 meter i præcis. Præcis. stedet for. Altså, Fordi der, jeg kan jo
2: godt løbe videre lige nu,
0: hvorfor så må stoppe. Det kunne jeg jo godt. Det er præcis det samme. Ja. Ja. Hvad er det så uh, i pauserne yeah. imellem intervallerne? Hvad laver du der?
2: der kan man lave alt muligt forskelligt. Altså det kan jo faktisk være der hvis du nu du er top boss og ved at øh, 90% af dit arbejde handler om at tage telefonen, så kan det godt være at du nu nødt til tjekker, er der været, er der været et fuldstændig vanvittigt vigtigt opkald som jeg skal svare på her. Men ikke så at jeg skal ringe til vedkommende, fordi du har kun 5 minutter, men lige skrive en SMS besked. Jeg ringer om 25 minutter eller jeg ringer lige om noget tid, når jeg er færdig her. Mm. Så simpelthen lige få tjekket det, men ellers så er det mere optimalt faktisk at lade være med at sætte distraktioner ind eller information ind, men i stedet bare gå ud og hente en kaffe, hente et glas vand, øh, tage 10 armbøjninger, øh, mm. gå lige hurtigt udenfor og ind igen. Altså der kan være mange måder så det her 5 minutter på. Okay. Og det som faktisk er særligt interessant her, det er at det der forekommer her, det er det man kalder inkubationsfasen. Så en kreativ fase, som faktisk er effektiv tid brugt. Nogle vil også sige, at hvis du arbejder med kun 25 minutter og så 5 minutters pause i hele dagen, så vil du egentlig holde ret meget pause. Men øh, effektivt set og med de rigtige briller på, så vil man sige, jamen det er ikke ineffektivt at holde de pauser. Tværtimod, det gør at når du kommer tilbage og sidder med et problem, et øh, problem der har været super komplekst i de første 25 minutter, så vil du altså komme tilbage og være meget mere klar i hovedet omkring, hvordan skal jeg løse problemet. her?
0: Mm. Jeg kan huske, min lille søster Hun læser psykologi, og inden hun begyndte på det og blev sådan mere bevidst om det, så var hun i hvert fald bevidst om en anden ting, og det var, at når hun skrev når eller hvad der var en kompleks problemstilling, for hende skrev en opgave eller alt andet, så hens hendes bedste måde at komme ud af en hårdknude, det var at gå i bad. Ja. Så, så i nogle af de her skrivebord, så gik hun i bad 4-5 gange om dagen. Men det var simpelthen det her andet break, altså yes. det, det var simpelthen en anden setting, og, og inde i bad kan man jo ikke lige sidde foran computeren og og tænke i de
1: samme tankebaner, altså der sker et eller andet. Og det er virkelig det, det handler om, det er, at, fordi hvis man snakker vaner, så er der jo de her tre trin i vaner. Der er en eller anden, der trigger en vane, så er der selve vanen, og så er der en eller anden belønning. Præcis. Så din søster har der f- f- fået skabt en vane om, at når jeg går i bad, så må min hjerne godt slå helt fra og, og give slip på alle de der pligttanker, og bare give kreativiteten plads. Og så bagefter får hun en idé, og så tænker hun sådan, det kan være, jeg lige går i bad. Og så helt automatisk vil hjernen give slip, ikke? Jeg er i hvert fald over det, da hun fortalte det, men øh, er siden øh, blevet mere overbevist
0: om, at hun måske har fat i noget.
2: Ja, det siger forskningen også. Ja, jamen det, <laughs> det vil hun sikkert
0: blive glad for at høre. Ja. Niels, en ting, jeg rigtig godt kunne tænke mig at vende i dag, og det er jo... Øh, vi arbejder alle sammen med udvikling af en eller anden art, og der er jo også nogle modstrømninger i vores samfund i dag, blandt andet Svend Brinkmann, der skriver bøger om at stå fast og sige noget mere nej, og lad være med at være med på alle trends og alle podcasttips, man hører. Og hvordan synes du, at det her med personlig effektivitet spiller, sammen med en, eller spiller op mod en bevægelse, hvor man skal sige noget mere nej og stå lidt mere fast ved sig selv?
2: Jeg synes, det er helt fenomenalt det der. Og faktisk så en gæst, som jeg utrolig godt kunne tænke mig at have med i min podcast. Det er netop Svend. Ja. Som jeg har spurgt. Jeg fik desværre et, et nej-tak. Men ja, vi prøver igen. Øh, jeg tænker også at prøve igen på et tidspunkt. Jeg håber, at han lyder så det her lige nu. Svend, hvis der er derude, så tiltag mig en podcast med mig. Nej, men det er bare fordi, jeg synes bare, det kunne være enormt spændende at prøve at snakke med ham direkte om, hvor vi simpelthen kunne sætte det her op mod hinanden. To ting, som virker som fuldstændig modsætninger.
0: Hmm.
2: Altså, at jeg skal optimere min personlige og udvikle mig. Og Vær effektiv og sådan over for det her med, nej du skal bare gøre det rigtige, og du skal stå fast ved det, du mener der er rigtigt. Mm. Og du skal finde mening, ikke uh, utility, ikke nytte, ja. Som svend vil sige. Og jeg har læst hans. Uh, jeg er gang med tredje bog. Mm. Uh, helt vild med dem. Mm. Uh, fordi jeg synes simpelthen det er så vigtigt også at holde fast i Samtidig med at man snakker om de her ting
0: Jeg vil faktisk også sige at nu kom det her spørgsmål ret sent i episoden Og der var en ting jeg lagde særlig meget mærke til Hvor der var nogle klare sammenhæng Og det er det du siger med at du vil aldrig gå ud Og proppe de her værktøjer ned i halsen på nogen Præcis. Altså det er rigtig vigtigt øh, I alle typer arbejde ligesom at man får den personlige overbevisning med Og det er vel i virkeligheden Jeg har også læst de fleste af hans bøger og, og det jeg hører ham sige, det er, at man bliver bevidst om, hvad for nogle valg man træffer, og hvad for nogle øh, valg man ikke træffer. Eller, og, og der synes jeg egentlig, jeg ind i mange af de samme ting, så måske er den her kontrast i virkeligheden ikke okay. så stor, som, som man kunne.
2: Måske er den ikke. Men det er i hvert fald noget, jeg har lært meget fra ham også. Fordi jeg startede jo også meget sådan kold og kynisk, når vi skal lave så meget som muligt på tid og mm. sådan. Og har lært løbende, jamen altså det handler jo om meget mere end det. Det handler om det hele menneske. Ja. Og så det, som jeg meget fortaler for nu, øh, som jeg går og prædiker meget, det er bevidste valg. Altså simpelthen. Mm. Jeg vil gerne give noget information Altså, jeg har, la- jeg har lavet noget research de sidste fem år, som nogen måske kan bruge, øh, men du skal også lytte til alt det andet, så skal du træffe en bevidst, be- bevidst beslutning omkring, mm. hvad er det, jeg kan bruge af det her? Ja. Og hvad er min intention med at bruge det? Fordi jeg tror også meget, det handler om, hvad intentionen er med det her. Så øh, jamen, hvis min intention, det er bare at tjene så mange penge som muligt, og være fuldstændig ligeglad med alle andre, så lad være med at gå op i øh, personlig aktivitet. Men hvis din intention er at blive så god og nærværende leder som overhovedet muligt, for dine kollegaer, så vi kan skabe en organisation, som er værd at tage på arbejde i hver dag så mener jeg, at du skal arbejde med det. Mm. Præcis.
0: Hvad, hvad er din motivation for at gå i gang med det her ting? Jeg havde for nylig en, en lille, lad os kalde det en debat, yeah. med en kommunaldirektør på LinkedIn, hvor øh, han var træt af inspirationsting. Han var træt af lister med 10 gode råd, og han, han nævnte, at, øh, at de ledere, han mødte i det daglige, de efterspurgte ikke mere inspiration, de skulle være bedre til at agere i deres kontekst. Yeah. Hvor, at, øh, hvor jeg også ind og argumenterede for, at jeg lytter selv til mange podcast, læser mange bøger, og er samtidig bevidst om, at jeg kan ikke og skal absolut ikke implementere alle de her ting, men det er godt for mit øh, beredskab, det er godt til min øh, baggrund og min øh, bevæggrund for at tage de her valg, at jeg kender til tingene, mm. og at er lige så fint kan sige, hey, det der det er ikke noget for mig, men jeg synes, det er fedt, at der er nogen, der skriver
1: bøger om det, og der er nogen, der øh, arbejder med det her. Jeg tror, jeg tror, det der med bevidste valg er, er meget essentielt i sammenhæng med det også, fordi jeg kan da godt mærke, at hvis der ikke var alle lad mig starte et andet sted. Der var en spændende diskussion faktisk også på LinkedIn forleden, hvor nogen sagde, får vi nogensinde en ny motor. Mm. Og jeg, jeg, jeg synes, det er et meget relevant spørgsmål, fordi hvis vi alle sammen går og bliver inspireret hinanden hele tiden, hvem er det så, som lukker døren til sociale medier, til inspiration, til nye bøger og alt det der, i fem år? Og bare øver sig <laughs> på én ting, og bare bliver ekspert sindssygt. i ja. én ting, og bare siger, det er det her, jeg gør. Det er jo virkelig en kompetence, som er vildt svær. Og derfor synes jeg, det er vigtigt at overveje, hvad min... Hvad er min valg? Hvad er det for nogle valg, jeg træffer? Vil jeg inspireres hele tiden, fordi vi kommer til at blive påvirket i vores retning, og vi får ikke de her unikke talenter i spil, fordi vi hele tiden bliver inspireret af gennemsnittet af vores verdensarbejde på en eller anden måde. Og det tror jeg på en eller anden måde er farligt for... For verden, altså.
0: Men det er lidt sjovt, ikke? Fordi Heini sagde det også i sidste episode. At kunne sige nej, det mente han var en af de vigtigste ting for at drive en succesfuld startup. Mm. Altså være benhård omkring sit fokus, og så sige, det er de her ting, jeg tror på. Og jeg er helt bevidst om, at der findes alle mulige andre ting, jeg også kunne bygge min virksomhed på. Men øh, nu siger jeg nej i virkeligheden mange flere gange, end man siger ja. Mm. Øh, ja. Interessant. Der er en ting, jeg godt kunne tænke mig lige at høre... Og det er det her med, med den mentale. Vi har talt lidt om, om de er fysiske, lidt om, om nogle konkrete redskaber, lidt om hvad søvn gør, hvad hormoner i hjernen gør. Hvad oplever du er det vigtigste sådan mentale ting, jeg kan gøre for at, for at være nærværende og for at være god til at træffe bevidste valg, for eksempel?
2: Yes. Det er sjovt, fordi jeg skrev lige en bacheloropgave her før sommerferien, som handlede om præstationskultur på CBS det handlede om, hvad er narrativerne på CMBS omkring karriere? Og øh, hvordan forholder studerende sig egentlig til det? Øhm, og så var det sjovt, fordi i vores bacheloropgave, så nu fordi jeg har haft Science of Mindfulness som valgfag mm. Så er det, at vi putter den på til sidst som et handlingsforslag simpelthen til de studerende Det er at dyrke mindfulness Altså det er at lave mindfulness træning, øh, konsistent mindfulness træning øh, Altså gennem meditationstræning simpelthen mm og det var fordi at det forskningen altså der er simpelthen så meget forskning på området nu. Og når man hører mig indflydelse, så er der nogle nogen, der tænker, at det er rimelig fluffy det der. Men det er altså efterhånden rimelig evidensbaseret, at man kan få enormt meget selvbevidsthed og selvkontrol. Og alle nogle andre ting, altså mega mange ting, men det vi lavede vægt på, det var selvbevidstheden og selvkontrollen, fordi vi er tilbage med det her med bevidste valg. Fordi hvad hvis nu alle mine medstuderende siger, at jeg skal have det bedste karakter, at jeg skal have det vildeste studiejob og jeg skal også på udveksling, og jeg skal have praktikforløb skal have det hele og et vildt netværk. Hvordan skal man så forholde sig til det, hvis man ikke har øh, selvbevidsthed? Hvordan skal man så overveje, hvad de andre siger, og så træffe et valg? Jeg siger ikke, at folk ikke har selvbevidsthed. Jeg siger bare, at hvis man træner at, øh, at tage stilling til og se sig selv lige, lidt i tredje et øjeblik, og sige okay, hvad er det, jeg befinder mig i lige nu? Hvordan kommer det til at påvirke mig? Og hvordan skal jeg så træffe den beslutning, der er bedst for mig i det her? Og der fandme simpelthen ud af, at mindfulness er et enormt godt værktøj til det. Så hvis du spørger helt konkret, mm. man kan downloade en app jo, som ja. bare 10 minutter hver dag, eller en gang hver anden dag, øh, laver det her mindfulness-træning, så vil det bare øge øh, din evne til at kunne øh, se dig selv i tredje personer eller, eller andet sted, se dig selv som en, der er i et system, og ikke kun se det, der er lige foran dig. Og det kan hjælpe dig til at træffe det bevidste valg, som kan være godt for dig og dem, og dem omkring dig også. Hvad for en
0: app vil du bruge?
2: Jeg bruger en app, der hedder Headspace. Headspace. en fyr, der hedder Andy. Mm. Øh, han har også lavet en tæt talk omkring det her. Mm. Øh, sindssygt spændende mand også, men, men ja, det er bare 10 minutter hver dag om et eller andet, og så sidder han bare der, han går igennem fuldstændig ude, uh, uh, ikke noget med religiøsitet eller noget, du sidder bare og sidder lidt på en stol, eller en sofa sidder du bare der, og så trækker hver bestemt måde at lave noget visualisering,
1: det er det. Den vildeste erfaring, jeg havde med Headspace, jeg brugte også den app uh, i, i starten, det var at... I starten f- i starten af min øh, meditationsperiode. Ah. <laughs> tak. Så øh, det var, et efter to uger, hvor jeg havde været meget konsekvent med det. Tre uger. Fordi jeg havde sådan en periode, hvor jeg brugte det lidt, så brugte jeg det ikke, så brugte jeg det lidt. Øh, og jeg kunne ikke rigtig mærke en forskel. Nej. Men så var der en periode efter det her, efter en, et par måneder måske, hvor jeg i 14 dage var meget konsekvent. Hver eneste dag mediterede jeg i 15 minutter, tror jeg, det var. Den meget tydelige forskel var for mig på cykelstien om morgenen. Når folk kørte ind foran mig, for det gør de i København, mm. så kører folk lidt, øh, lidt vildt nogle gange. Og når folk kørte ind foran mig, så ville jeg have en, en anden tilgang til det. Den, den lille situation ville jeg gøre sådan en wow. øh, lette på skuldrene og tænke, nå, det går nok. Så bare starten på min dag blev helt anderledes, fordi jeg var begyndt at meditere. Det var en kæmpe forskel i mit, altså i, i mit humør på cykelstien, fordi jeg havde mediteret. Det var så tydeligt at mærke, wow. at her var jeg mere sådan, nå ja, det går nok. Fedt. Og tænk på, hvis man kunne tage det ind i sit lederskab, ind i sin hverdag, at når der er nogen, der kommer til at træde ind over fødderne, så har man mere sådan en, Nå, det går nok, jeg har overskud her. Altså jeg var i langt højere grad i stand til, som du siger, at træffe bevidste valg omkring, har jeg tænkt mig at blive sur på ham, der kører øh, vanvittigt på cykelstien? Præcis. Og hvis han kører meget vanvittigt, så vil jeg sige noget, okay. og andre gange så vil jeg ikke sige noget, fordi her er det ligegyldigt for mig. Præcis,
0: nogle af de bedste ting, jeg har uddannet mig i og der er faktisk også en del af det her med at se dig selv udefra. Særligt i de her øh, lavere ledelsesniveauer, når man bliver uddannet som sergeant, så prøv nogle gange, man bliver hjulpet udenfor. Se lige dig selv udefra. Hvordan tror du, dine øh, gruppemedlemmer, dine soldater ser dig lige nu? Hmm. Og den øvelse har altså også øh, afværet mange, øh, hos Ali, interne frustrationer hos mig selv. Ikke? Altså, hvordan øh, kan jeg undgå at lade mig rive med af, af den umiddelbart spontane følelse, der opstår Prøvs. i mig, som er socialt indvært? Ja. Når jeg bliver kaldt øh, dumme svin, så har jeg lyst til at blive sur. Men det er jo i virkeligheden et valg, jeg har. Så, øh, <laughs> præcis. Ja. Nu er vi faktisk, altså simpelthen, øh, jeg har oplevelsen af, at tiden er flot af sted. Det tror jeg sådan er. Danny, så jeg kunne godt tænke mig at høre din øh, vanlige opsummering. Hvad ja. er det, du tager med fra i
1: dag? Meget gerne. Øh, jeg synes noget af det, det fedeste i dag har virkelig været, at vi har fået blandet de personlige effektivitetstricks, som du har med dig, Nils, Jeg synes, du har været god til at sætte ord på, hvad er der egentlig evidens for? Hvad er din erfaring på området? Øhm, og så samtidig har vi også fået snakket meget, meget bredt om, hvorfor det overhovedet, det giver mening, det her. Og jeg synes, et stort takeaway er, gør det, hvis du synes, det giver mening for dig. Det er noget af det vigtigste, vi skal Præcis. tage fra den her episode, synes jeg. Øhm, og så, øh, så vil jeg glæde mig til at, øh, at få de 8 timer, jeg plejer at få. Det er måske også et stort takeaway herfra, men at få kvalitetssøvn er øhm, ja. Tusind tak, fordi du ville komme med de bidrag. Inden vi slutter, vil jeg også gerne lige høre, sådan, hvad, hvad siger Niels herfra? Så at sige, jeg ved, du arbejder i lead og arbejder med øh, personlig effektivitet gennem lead, så det må du gerne sætte det for på, på sådan afslutningsvis. Men ellers så synes jeg, det er de største takeaways fra, fra episoden. Jeg har
0: øh,
1: den takeaway, jeg har med
0: fra i dag, og det som jeg synes, jeg er sådan rimelig visuelt opfatter mig selv som, men det var det her med at mærke efter, hvad skal være min trigger til at begynde at interessere mig for personlig effektivitet og det var det du nævnte her Niels. hvis jeg går rundt og egentlig kommer til at tænke over at jeg er lidt ved siden af mig selv jeg har det egentlig sådan lidt underligt men jeg ved ikke helt hvorfor og, og den trigger synes jeg var meget konkret for mig i hvert fald mm-hmm. at tage med herfra og ja, hvad vil være hvordan, hvordan kan man følge lidt med i dit arbejde det vil være den bedste mm-hmm. måde, hvis nu jeg bliver interesseret
2: ja, hvis man har lyst interessere sig for hvad jeg laver, mm. så er det næsten bare ind på LinkedIn og ja. følge med der inde på lead.eu kan man jo også læse mere om hvad vi laver og man kan også se hvad personlig aktivitet området går ud på og sådan noget og lidt nærmere hvordan man skal kunne have kontakt med os i forhold til det men det er egentlig der på LinkedIn hvor jeg også viser der udgiver jeg jo også podcasten mm. Mindcast som, hvor man hele tiden kan se når der kommer nye afsted og sådan og stille hvad LinkedIn
0: LinkedIn er dit prime Media. yes hvad er en ting du synes folk skal tage med fra i dag nu har vi jo sagt hvad vi synes
2: ja yeah. Jamen I har nogle rigtig gode nogle. Jeg synes, I også var rigtig godt øh, og så opsummerende for. Altså det der med, at jeg kigger på sin hverdag og så siger, okay, øh, hvis, hvis jeg nu skulle give et, et, et fift til en, 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 både en medarbejder og en leder, ja. så kunne tippet til medarbejderen være at kigge på, altså i den enhed, jeg sidder nu. Det arbejde, jeg sidder og skal lave dagligt. Hvad vil der skulle til for, at jeg vil kunne gøre det lige så godt som jeg gør nu, måske lidt bedre, og samtidig være endnu mere nærværende over for mine kolleger? Hvad vil der sgu til? Og nummer to, øh, til, altså, den til lederen, det vil være, hvad vil der skulle til for, at jeg øh, kan blive endnu bedre til at lykkes gennem medarbejderne? Så hvad skal der til for, at mine medarbejdere kan mærke, at jeg er nærværende for dem, så de føler sig trygge, de føler sig motiverede, og de føler, at de har en leder, som har mentalt overskud, og kan give den konstruktive feedback, der skal til, og ikke lade sig rive med følelsesmæssigt. Det bliver rigtig spændende, og, øh, og
0: det passer faktisk lidt i tråd med, hvad vi har i pipeline her, fordi et af de næste episoder kommer til at handle om humanistisk lederskab. Så hvad skal der til også... Og der tror jeg, at der vil være nogle klare paralleller til, hvordan lederen har det, med hvordan lederen formår at se de hele mennesker, som, som man har i sit team eller i sin hverdag. Hmm. Mange tak, fordi du vil komme i dag, Niels. Ja, det var en stor fornøjelse. For det. Selv tak.
2: Kæmpe fornøjelse. Og super fed podcast. Jeg har en kæmpe fornøjelse at være med i det her show. Så tak. Tak skal du have.